Fortsatt så är er ju sån att det är er ett voldsomt press i media, i reklambranschen, i könhetsindustrin om hvordan man ska se ut. Dette här var nog vi hade fokus på där jag gick på ungdomsskolan och här är er vi liksom 30 år senare och det är er värre någonsin. Gutta nå är er helt besatt av den där greske gudkroppen med stora muskler och lite kroppsvett. Det här var dagens gäst, Wasim Sahid. Han er først og fremst lege og kardiolog, men er også forfatter og foredragsholder. Jeg heter Ida Eliasson Coker og er chefredaktør i magasinet Altså. I den här podcastserien snakker vi med kjente folk om kjønn og kjønnsroller, og skal også bli bedre kjent med dem som mennesker. Vi har sett på olika områder hvor forskningen viser markante forskjeller mellom kvinner og menn, og har stilt alle gjestene ti spørsmål knyttet til det här på forhånd. Vi har fått med oss leder ved CORE, Center for likestillingsforskning, Mari Teigen, som har fått presentert hva hver gjest har svart på de her spørsmålene. Og utifra det har hun gjettet sig frem til om gjesten er mann eller kvinne. For hvor svartvitt er egentlig det her med kjønn? Vasim virker som han jobber konstant og alltid har hundre baller i lufta. Jeg lurer på hvordan han balanserer det her med å være far og ekte mann, og om han noen gang blir fornøyd med alt det han får til. Välkommen till den här episoden av Alltså hör här. Välkommen till oss Vasim. Tusen tack så du. Väldigt glad att du tog dig tid till det. Väldigt hyggligt att vara här. Vad har ditt kön betydd för dig? Mitt kön har betydd um, mycket för mig tror jag. Uh, jag tror att det har varit uh, till hjälp för mig uh, med tanke på det jag har gjort och det jag har önsket att uppnå. Så jag tror det har varit en fördel för mig. Varför tänker du det? Jag tror det är er fortsatt så att uh, det är er enklare att vara man uh, på en del arenor. Hvis du vill lyckas um, jag tänker uh, i offentligheten så blir du behandlet uh, lite grejare kanske. Um, för att ta ett helt konkret exempel for noen år siden så var jeg for eksempel åpen om at jeg ikke hadde noen tro, at jeg hadde, hadde forlatt den barnetroen min da. Uh, og i forkant så hadde jeg litt bekymringer om at, å, hvordan kom det til å gå? Kommer jeg til å få masse pes nå? Uh, kommer jeg til å få sinte brev? Men så skjedde jo absolut ingenting. Uh, ingen sa noe som helst. Uh, og jeg snakket om dette her med en, med en journalist en gang, uh, og hun... Uh, uh, og vi, vi, vi diskuterade lite hvorfor det blev sånt hvorfor ikke jeg fikk noe, hvorfor ikke folk var kjip mot mig. og jeg tror noe av begrunnelsen var at ok, jeg hadde allerede et kjent navn, så folk er kanskje litt mer tilbakeholdende med å, å angripe dig eller et eller annet sånt, men at, at jeg kanskje slapp bildere unna fordi jeg var mann også. Hadde det vært en, en kvinne som hadde gjort det samme, og gått offentlig ut og fortalt at hun har forlatt islam for eksempel, så tror jeg hun hadde blitt behandlet uh, røffere. Ja, det tror jeg vi har flere eksempler på. Mm. Vi ska ju snart snakke mer om vad känner ditt har haft att si för dig, men först så ska vi höra lite av vad du svarat på frågorna våras och vad Marie Tegen hade att si om det. På den första frågorna våras har Vasim bland annat svarat att han lekt mycket med himanfigurer som barn. Han drar fram J.K. Rowling under pseudonymet Robert Galbraith som sin favoritförfattare och si att han bara har varit i lönsförhandling en gång för. På i vanlig uke jobben fra 7 til 4, trener en time eller to for å dra hjem og lage innhold til sosiale medier. Han forteller at skjønnhetsidealer har påvirket han i løpet av livet, og anerkjenner at han trener både for helse og utseende. Han forteller også at kona er den som har best oversikt over ting som innkjøp har klær til ungene. Her hører du hva Marie Teigen sa om det. Dette var en person som det var vanskelig å plassere i en kjønnskategori som mann eller kvinne. Umiddelbart så tänkte jag jo när jag hörte att han eller hun lekte med himanfigurer som liten att det var en uh, gutt. Men så var det också nog väldigt sån pliktuppfyllande i beskrivelsen av vem detta här var, ikke sant? Väldigt sån välorganiserat med uh, jobbe fra 7 till 4, träna, uh, jobbe vidare och den personen valde också en kvinna. Det var en kvinna som dukt upp i hode som expert. Men så var det till slut detta här med att det var partner som på något hade översikten och som och som tog ansvaret för 
många av de praktiska göremålna. Och det är er ju typiskt något som kvinnor som oftest har, så det är er ju tillfälle då en person som lever i ett litet mer utraditionellt eh, förhåll, hvis detta är er en kvinna då. Så jag tror jag landar på att detta är er en man. Den som svarte här var Vasim Sahid. Ja. Jag syns det var vanskligt att placera och det som kanske är er det viktiga med det är er ju att väldigt många av oss lar oss ikke så väldigt lätt placera i en könskategori. Vi är er komplexa individer som både har feminina och maskulina egenskaper och många av oss befinner oss kanske ett sted mitt på treet. Du nämnde ju tidsbruken till personen, men du sa att han var vanskelig att placera könsmässigt för det om man har barn och samtidigt kan bruka så mycket tid på jobb. Nej, ikke sant? Og det burde jo jeg ha ferska med en gang i beskrivelsen her. Men jeg tror rätt og slett at jeg blev bare litt forvirret over at det var så mye jobb og träning i løpet av døgnet at jeg egentlig nästan ikke fick med mig, at det var en person som hade familieansvar også. Singel var det som på en måte satt sig i hodet på mig da. Ja, Vasim, hva tenker du om det? Jeg er litt overrasket over at du synes det var vanskelig å plassere mig ut i hver kjønn, fordi da jeg svarte på de spørsmålene, så satt jeg på følelsen av at ah, dette var ganske typiske mannesvar. <laughs> så, men jeg synes egentlig, jeg ble litt glad av at hun synes det var litt vanskelig å plassere mig, fordi det viser jo kanskje at det, er, ja, at det er litt mer kompleksitet i dette her. Men hvorfor tenker du at det er bra? Fordi jeg tenker at det er bra hvis man... Uh, at man ikke er definert ut fra et kjønn, at uh, man har andre aspekter, at det er et indre mangfold, uh, at jeg kan ha da, kanskje det tyder på at jeg kan ha litt forskjellige perspektiver da. Mm. Marie Teigen påpekte jo tidsbruken din, altså du jobber mm. fra 8 til 4, trener mm. fra 4 til 6, og så drar du hjem og lager innhold til sosiale medier. Mm. Da tenkte jeg litt sånn, mm, lurer du på hvorfor jeg stusset litt på det da? Är <laughs> er någon som manglar här? Er um, har du glömt nå i dag? Middag? Ja, ja, middag ja. Hur får du den? Nej, det nej nej. Jag tror vi bara glömt att snacka om det. När jag kommer hem från träningen så spiser vi först mm. som en familj. Ja. Vi spiser alltid uh, så så fint att göra middag sammen då. Mm. Mm. Er är du som lagar maten? Det kan hända. Bytte dock bara på. Ja. Ja. Och det är er ju kona. Mm. Ja, for du, vi har snakket med venner av deg, og mm. du har en kompis som sier at du er veldig flink til å lage mat, faktisk. Mm. Um, men er du også den da som tar liksom, når det er middagsselskap og store anledninger, er det du som står for maten da? Ja, vi samarbeider. Men når um, kona mi er veldig flink til å, uh, altså med detaljene, så finessen, det er hun veldig flink på. Så alt som er liksom tilbehør, Det, for det er det som skal på en måte være viktig da. mens hvis jeg skal lage det jeg er flinkere på er å lage store kvanta da. Mm. så hvis det er masse kjøtt som skal grilles eller kylling eller et eller annet en svær gryte så gjør jeg gjerne det og så men, men også da så, så deler jeg på det hvis jeg griller så er det alltid meg da av en eller annen grunn <laughs> ja, det er noe med grilling av menn, er det ikke det? jo du har sagt at du ser på deg selv som en likestilt mann mm. hva legger du i det? det som är er viktigt för oss hemma er vi har ju barn vi har både gutter och vi har en jente och både jag och kona upptatt er av att visa barnen våra då hur då ett förhållande ska vara och att och viktigheten av likställning i ett förhållande och så därför så och inte bara för att visa det, det men det är er det vi tror på. Mm. Uh, för jag tror det är er det som är er, uh, nyckeln till ett mest möjligt lyckligt uh, förhållande eller äktenskap och det är er att man är er likställd och har lika mycket att säga. Si. Uh, så, så det är er ju på något ett ideal som jag eftersträvar både för oss själva och för vi vill sätta ett gott exempel för barnen våra. Mm. Um, du beskrivs också som omsorgsfull. Eh, det är er också något på något sätt och det är väldigt likt hemma det med det emotionella arbetet med barnen. 
Det tror jeg kommer veldig naturlig. Det er ikke noe vi trenger å tenke på. Også kona mi er veldig omsorgsfull, og vi er veldig sånn, vi er veldig sånn familiefamilie, og vi er veldig tett. Vi gjør veldig mye sammen som en familie. Og for mig så har det alltid vært veldig viktig å være sammen med barna mine, og, og ja, som alle andre foreldre så er jeg også veldig glad i dem, og, og ønsker å vise dem omsorg. Det er naturligt for mig å gjøre. Mm. Så ja, jeg tror vi... Jeg tror barna våre oppfatter oss begge to som ganske nære og, og kjære. Jeg er ikke en sånn distansert far, og at kona er en veldig sånn tilstedeværende mor. Altså, jeg tror vi begge er det i en sånn balansert grad. Er det noe du har vært bevisst på å jobbe for å bli, eller er du bare sånn? Det er nok en blanding. Jeg, er, jeg, jeg, jeg tror nok jeg er, eh, vil jeg i hvert fall like å tro at jeg er omsorgsfull. Eh, det faller naturligt for mig. Uh, men uh, det er klart en ting er hva du tror om dig selv og en annen ting er hva du faktisk gjør og viser i handling du kan ha ganske høye tanker om dig selv og tro at du er en veldig omsorgsfull person men så spør du de rundt deg så vil de kanskje oppfatte deg som en kald person og som ikke er, som er fraværende da. Uh, så jeg tror du må ha en balanse uh, man må gjøre litt også man må være litt bevisst og aktiv det er ikke sånn at uttrykk av kjærlighet bare kommer av sig selv Du må jobbe litt med det også. Du må ha et bevisst forhold til det. Ja, og hvor gammel var du da du blev far for første gang? Da hadde jeg nettopp fylt uh, 27. Ja, mm. så det er under gjennomsnittet i hvert fall i Oslo. Ja, vi var nok yngre, ja. Mm. Mm. Fikk du da tid til å reflektere over egen barndom før du var i gang, føler du? Nei, jeg... Um, for det første så er det sånn at um, kona mi, hun er den eneste kjæresten jeg har hatt hele livet. Det var min første kjæresten min, og, og vi har ikke hatt noen andre enn noen av oss, så jeg hadde ikke noen erfaring med hvordan man er i et forhold, eh, hva som er riktig å gjøre, hva som er galt å gjøre, så alle feilene som vi har gjort, har vi gjort i forholdet, og så på en måte forhåpentligvis vokst på det da. Um, og, og det samme gjelder det å få barn også. Jeg, jeg fikk barn tidlig, og um, jeg følte at det var liksom bare noe som vi kastet oss ut i. Når jeg ser på folk i dag, så er det jo sånn, Folk er så mye mer bevisste på vad de gjør. Liksom de läser böcker før de skal bli foreldre, de, noen går på kurs, noen er liksom veldig opptatt av å uh, gjøre alle de riktige tingene, mens vi var mer sånn at uh, ja, vi tog det som det kom egentlig. Tror jeg det har blitt på godt og vondt da. Vi har sikkert gått glipp av ting som vi burde gjort annerledes, og så tror jeg kanskje vi har vært, fordelen også har vært at vi har vært litt mer spontane, og ting har kommet naturlig, og, og det har også hatt en verdi. Ja, og så er fordelen at du på en måte... Um har lite mer tid, du har lite större barn nu så du kan göra massa grejer i karriären och ting du vill förmedla och sånt. Mm. Så har du kanske mer tid än andra på din alder. Mm. Hur var det i hemmet ditt i förhållande till likställning? Med du hade ju du har tre syskon, ikvant? Ja. Ja. Eh och moran var hemvärna. Yes. Um, men och det kan jag gott förstå när man har fyra barn. <laughs> ja. Uh, men hur var det i förhållande till likställning där? Uh, det var ganska vad ska jag säga si, traditionella könsmönster var far som jobbet och och uh, mamma som var hemma och gjorde allt det liksom husarbete lagde mat passade på att jag hade rena kläder uh, att vi kom oss upp på morgonen och gick drog på skolan allt de tingna där um, och och ja pappa var alltid den som jobbet och stått för för intäkten i familjen då um, och så när det gäller då oss fyra syskon så er det jo nå sånn at uh, jeg, jeg har to søstre og en bror, og begge søstre mine er i fullt arbeid, og, og, så, og, så det har blitt, uh, hva skal jeg si, vi har inntatt et mer norsk eller vestlig um, uh, mønster da, i familiene. Mens jeg igen har da vært, uh, jeg igen er litt utradisjonell egentlig når det gjelder uh, min generation og, og min, uh, min, familie, min stor familie, uh, fordi vi har valgt å ha det litt mer på gamle måten igjen hvor uh, kona mi har vært hjemme og uh, gjort, eller mer hjemme da uh, og, og tatt sig en del mer av familien og, og hjemme så det er på en måte litt gammeldags, men også på en måte så bryter det med den tradition, som nå finnes i, I min slekt mm. Så hun var hjemme i begynnelsen når ungene var mindre? Hun har vært litt inn og ut, ja mm. Mm. Igen, det kan jeg godt forstå når man har fire barn. Ja. <laughs> um, du har jo fortalt at faren din har inspirert deg til å ha høy arbeidsmoral mm. og stå på skikkelig. Hva slags forventninger har du følt på deg selv sånn karrieremessig? Mm, 
jag har uh, nog alltid förväntat av mig själv att jag ska nå långt och uh, högt och det är er nog uh, då vi var små så blev vi ju uppträtt i att uh, man måste göra det bra på skolan och måste få en bra utbildning och en bra jobb och att det var viktigt men det var inte någon snack om att man skulle vara ambitiös det var inte jag föll att det var de värdena vi fick hemifrån på den måten att nej att du måste liksom åh, du måste få ett stort namn eller du måste uh, tjäna mycket pengar och det var mer det fokus på att du skulle ta utbildning och få en bra jobb uh, så är er det nog uh, uh, jag tror jag själv har um, lagt en del förväntningar på mig själv för jag har haft ett önske då om att Ja, för exempel bära en stemme i samhällsdebatten, eh være en stemme i offentligheten, være med i politik, eh, organisationsliv. Eh, og och då eh, har jag en sån tendens till att hvis det är er något jag blir med på så önskar jag att göra det så bra som möjligt. Mm. Eh, og och så högt som möjligt in det. Og jag tänker ofta på eh, jeg tänker ikke på, hvis jag begir mig ut på något nytt så tänker ikke jag på om jag kommer att lykkes eller ikke jag er allerede förbi det. Det enda jag är upptatt er hur gott jag kommer att lyckas och hur bra jag kommer att göra det. så det är er nog något som är er i mig då. Att jag ja. mm. tror det kommer av det här behovet för att förmedla och vara synlig med budskapet ditt? Um, ja, det har jag tänkt en del över. Jeg jag tror nog det är er ting. För det första så har jag en vetenskaplig bakgrund och jag tror det är er naturligt för vetenskapsfolk att vetenskap ska delas, att kunskap ska delas. Eh, for ellers er det ikke verdifullt, egentlig. Eh, det er det ene, og det andre, så har jeg bare en sånn formidlingstrang. Hvis jeg eh, leser en interessant artikel, eller eh, ser et interessant TV-program, det er noe det første jeg tenker at, åh, oh, dette må jeg twittere om, eller dette må jeg, for dette må altså alle andre høre om, for dette her er bra. Og så tror jeg at man må være ærlig og innrømme at alle som oppsøker eh, offentlighetens lys, eh, trives med det også, at det er noe med den tillbakemeldingen alltså uh, det att folk liker dig eller att du får att du blir igenkänd eller får klapp på skuldern om att ja, det där gjorde du bra att du att du liker det då och uh, det ger en sån dopaminkänsla och förstärker adfärden igen egentligen. Mm, det är er gott med anerkännelse. Ja ja. <laughs> <laughs> uh, vi snackade ju med en nära vän av på förhand och han ser ett fällestreck bland barn av invandrare att de följer på ett ansvar för att prestera väldigt mm. uh, mycket extra liksom fördi föräldrarna har lagt ner så mycket insats då. Mm. Känner du på det också? Ja, uh, jag känner på det och jag tror delvis så skyldes det säkert att man man för att man skyller föräldrarna något. Jag tror en enda starkare ting är er att um, vi som har vi som är er på något barn av invandrare då har Jeg har sett eh, hvor tøft livet kan være, eh, og har også da eh, veldig klar for oss eh, hvor mye bedre man kan göra det, alt man kan oppnå. Eh, så eh, jeg tror det at, eh, liksom, det er klart, da, da, da foreldrene mine innvandret til eh, Norge, så hade du ingenting, og vi vokste opp veldig sparsomlig, eh, og eh, hvor, det, hvor det å spare og det å ikke bruke, det var en verdi, uh, og, uh, så, vi, uh, så, jeg, så jeg tror at, uh, um, at vi har en sån sult i oss da, uh, og et sånn drive efter å oppnå noe mer, også materialistisk, um, som kanskje, jeg ser en väldigt stor forskjell på mig selv og barna mine, barna mine er jo da liksom vokst opp skal jeg si, i en legefamilie, og vi, vi har en, en trygg økonomi, og de uh, har det godt, så de har jo ikke sett vanskelige tider någon gang, uh, og jeg ser jo også det at de kanskje har uh, lite mindre driv, uh, fordi de har det komfortabelt, mens vi kom fra en bakgrund hvor det ikke var så komfortabelt, og hadde måtte noe å bevise, noe å oppnå. Og så tror jeg en annen ting som er viktig, det er at um, um, jeg tror mange av oss som har innvandrerbakgrunn føler jo at vi blir litt, som litt kollektivt uh, nedvurdert, altså at ikke, eller, eller undervurdert da, uh, og at vi føler at vi må yte ekstra mye for att bli vurdert på lik linje med de som yter normalt. Uh, så, så vi føler nok på et press som å jobbe hardere og gjøre det enda bedre, rett og slett for att kunne konkurrere uh, mot de som yter mer normalt i samfunnet. Mm, tror du det er kanskje derfor du har behov for den synligheten også, for att vise andre at liksom, 
Så hur flink är er jag? Jag tror det är er väldigt mycket av det att det är er som en det är er, er så mycket negativt i media, ikvant om att jag invandrare är er ett problem och det är er, inte integrera sig och att det är er så mycket negativt så att jag känner jag väldigt på att det är er sånt ansvar att jag måste visa att nej vi är er faktiskt ganska flinke och att för för att nyansera bilden då. För du har beskrivit dig själv som ganska sån genert och stille som mm. barn egentligen mm. i alla fall i uppväxten så mm. det är er liksom inte det att du är er en underhåller uh, egentligen som gör att du ja nej det är ju mening. Uh, nei, som barn så var jag väldigt inneslutet och hade få vänner och uh, husker egentligen barndomen min. Visst jag ska beskriva mig själv som ett barn så jeg var jag nog ett liksom lite trist barn egentligen. Jag bara husker att jag var ofta leje med av en annan grund. och mm. uh, ensam och Och en annan ting är er att jag jag snackade inte med föräldrarna mina så mycket heller om vanskliga känslor som jag hade. Eh, så ja, så jag var nog ganska introvert egentligen och och inneslutet och stille. Lite trist barn. Det blev bättre då. Ja, det ses nog går bättre nu. Det blev mycket bättre. Men uh, med allt det du har uppnått, du var ju först mm. känd som Twitterlegen mm. och så är er det nog är er det ju på alla plattformar mm. um, och väldigt sån household name. Mm. Uh, Kommer det någon gång att vara nok för det eller gott nok? Kommer det någon gång att prestera nok? Uh, för att helt ärligt så känner jag väldigt på det stresset som är er förbundet med att vara aktuell på sociala medier för det är er ett voldsomt jag. Du blir glömt, hvis du inte postar på två uker så blir du glömt där er av algoritmerna. Så det är er ett väldigt jag om att må hela tiden och okay, skriva något nytt på Twitter, må lägga en ny post på Instagram och spela en ny video på Youtube och vad ska nästa handla om? Det måste vara något som är er spännande, måste vara något som är er intressant, fängande, kanske lite clickbait, må dra in folk för att hålla sig själv synlig och aktuell hela tiden då. Uh, så jag känner ju väldigt på att det är er stressande och det gör mig orolig och uh, för exempel när du sitter och spiser middag sammen med någon vänner eller eller familj och du ska vara till stede uh, mentalt och så märker du att tanken dina är er egentligen på vilka objektiv du ska bruka på nästa kamera där där blir det för fel. för det ögonblicken kommer ju inte igen. Nei. Det är er ju livet här och nu, det är er det som är er viktigt, det är er det som sker nu. Så då har jag tagit mig själv i att jag måste pröva att vara lite smartare och heller dosera ut lite hur jag vill lägga ut vad. och jag kan inte hålla på sån hela tiden. Du blir bara utslitad. Ja, tar du någon gång helt fri från det och slår helt av allt sammen? Nej, det gör jag en gång i 2016 när jag skulle disputera med doktorgraden min. Da, da logget jeg av all sociala medier på to måneder for att ikke bli forstyrret da, i forberedelsene. Oi. Ja. Jeg vil anbefale å bare gjøre det i tre dager noen ganger. Altså, jeg, jeg preker jo det selv. Jeg vet at det er riktig. At man må logge av. Skomakerens barn og så videre. Ikke sant? Ja. <laughs> Til daglig så er det jo overlege i kardiologi ved Drammen sykehus. Hmm. Hjertesykdom er jo noe som att vart bli känt som ett underkommunicerat tema på kvinnefältet. Mm. Hur tror du att det fortsatt är er så att man på något har dåligare behandling för kvinnliga mm. patienter? Ja, så jag tror detta här hänger uh, lite igen uh, fra från tidigare. Uh, för så trodde man ju att uh, hjärtsjukdom inte rammet kvinnor uh, eller i mycket mindre grad i vart fall och att det kanske hade något med en beskyddande effekt av deras könshormoner. Uh, men det man ser är er ju att uh, hjärtsjukdom rammer kvinnor lika mycket som män men de får det bara någon år senare. Uh, men får det tidigare och när uh, men när kvinnor så får det så låt oss si, när man ser över 70 års ålder så är er det ju uh, likt fördelat. Och kvinnosjukdom är och och hjärtsjukdom är ju en av de ledande orsakerna till att uh, kvinnor dör för tiden. Många tänker på bröstkräft och sånt och det är er självklart viktigt men hjärtsjukdom är er ju den stora kvinnedreparen hvis man ska se si, bruka det uttrycket. Um, men heldigvis så har det blivit mycket mer uppmärksamhet runt det. Och man har ju ett vart också skönt att uh, kvinnor kan ha symptomer som är er lite annorlunda än män. Um, för exempel när det gäller ett hjärtinfarkt så har uh, det klassiska symptomet är er ju ont i bröstet ett tryck på bröstet. Det är er det klassiska symptomet. Uh, og det er det vanligste både blant kvinner og menn faktisk. Men så har man noe som heter atypiske symptomer på et hjerteinfart. Det kan være for eksempel at man bare har vondt i kjeven, eller er tung i pusten, at man er kvalm, kanskje har vondt i underarmene. Det er såkalte atypiske symptomer. Og igen både menn og kvinner har atypiske symptomer på, på hjertesykdom, men kvinner har atypiske symptomer nog oftere än män. 
Så der kan det nok hende at før man hade en stark bevissthet rundt det, så var det noe hjertesykdom som gick udiagnostisert hos kvinner. Da. Men heldigvis så har det blitt et mye større fokus på det. Og i hvert fall vi som jobber i feltet er jo veldig opptatt av det. Og så, så kvinner får ikke noe dårligere behandling sånn sett. Det som fortsatt er en utfordring, det er jo at mye av den forskningen som ligger til grund for den behandlingen vi gir, er i stor grad utført blant menn, og at kvinner har varit underrepresentert som forskningsdeltakere. Det er også mye mer fokus på nå. Det blir bedre og bedre, og fremover så er det 50-50. Men mange av de behandlingene vi har er i stor grad basert på forskning blant menn. Jeg må nu si at de symptomene som du trekker frem som atypiske hjertesymptomer blant kvinner, dem, dem har ikke jeg hørt om. Jeg kan ikke si at uh, underarmssmerte og kanskje kvalme har kanskje hørt om. Men kanskje vi trenger litt, fortsatt litt mer bevissighetskampanjer. Um, ja, du snakker jo mye om hjertehelse i sociala medier, men også andre ting. Um, hvor mener du at skoen trykker på kvinnehelse? Hva er det, liksom, det største problemet der? På kvinnehelse så uh, er det jo selvfølgelig de tingene som er spesifikt på kvinnekroppen. Det er jo en del gynekologiske tilstander. Det har varit mye fokus på endometriose, at det er en underdiagnostisert sykdom som er veldig plagsom for mange kvinner. Og så er det som er utfordringen fortsatt, selv i liberale Norge eh, i 2022, er jo at eh, det, det er litt tabu å snakke om eh, underlivssykdommer, blant kvinner spesielt. Eh, og alt som har med, med det å gjøre er jo, både for, jeg tror også for en del kvinner, er det fortsatt vanskelig å snakke om. Eh, og det har jo å gjøre med hva slags holdninger vi har til, hvordan de møtes da, i, i samfunnet. Uh, så, så det er litt sånn hysch-hysch, og det, det bidrar jo til mindre fokus på disse tingene, mindre åpenhet, og også da uh, kanskje uh, dårligere behandling. At det er færre som blir uh, diagnostisert, og færre som får behandling. Så jeg tror uh, skoen trykker ved at uh, man må ha, fortsette ha en del åpenhet rundt en del av disse tilstander, slik at folk tør å snakke om det, og tør å oppsøke hjelp for plagene sine. Det er det ene. Uh, og så det andre, det tror jeg, og det gjelder jo egentlig både kvinner og menn, men det er jo psykisk helse. Uh, og en ting er psykiatriske tilstander som dyp depression, angst, uh, kysofreni, altså de store psykiatriske tilstandene, men uh, mer når det gjelder uh, dette her med selvfølelse, selvbilde, uh, velvære, uh, fortsatt så er det jo sånn at det er et voldsomt press i media, uh, i reklambransjen, i skjønnhetsindustrien om hvordan man skal se ut, hvordan en kvinne skal se ut. Uh, og, og jeg synes det bare er så rart at vi snakket, dette her var noe vi hadde fokus på da jeg gikk på ungdomsskolen uh, på uh, sent på 80-tallet, tidlig på 90-tallet, uh, hvor det var snakk om at nei, hvordan reklame skaper et uheldig kroppsbild og sånt. Og her er vi liksom 30 år senere, og det er verre noensinne. Mm. Det, hva har egentlig effekten av alt det fokuset vært? Det er, jo, det er jo fortsatt, det er jo, det er jo mye mer nå, uh, og, og det er med på å skape, altså man har urealistiske kroppsidealer, og, uh, og med på å skape et, uh, et kroppspress, uh, og et, et forventningspress om hvordan en kvinne skal se ut, som selvsagt har, og så, og så klarer man selvfølgelig, de aller fleste menneskene klarer ikke å nå disse idealene, og skaper det dårlig selvbilde, og dårlig selvtillit, og dårlig mental helse. Uh, så det dessvärre så är er det fortsatt lika aktuellt som det var då jag gick på ungdomsskolan. Ja, det är er ju enorma krafter vi slåss mot. Mm. Så det är er ju därför tänker jag att vi kan komma längre. Mm. Mm, men det är er ju någonting som går i riktig riktning. Det har för exempel det med retuscheringsmärkning som har kommit mm. nyligen att man måste liksom märka retuscherad reklam. Men jag har inte sett en reklam ännu som är er märkt med retuschering och de har varit retuscherat. Så uh, enten så är er det folk som blåser i det eller så blir det inte sanktionerat något särskilt. Mm. Men uh, altså, du snackar om skönhetsidealer och kvinnor då, men mm. uh, det finns ju skönhetsidealer för män också. Följer mm. du den någon gång eller har varit upp genom påverkade, pressade? Ja, det måste jag se. Si. För jag är er, som alla andra människor, uh, jag blir så påverkad av reklam och vad som är er, uh, kroppsidealer och sånt. Och bland män så är er ju det nå uh, det er med at man skal ha store muskler og lite kroppsfett, slik at musklene ser definert ut, og uh, man skal se sterk ut. Jeg merker det veldig på, uh, jeg har sønner som er, uh, ja, det er unge menn nå egentlig, uh, og 
jag är er voldsomt intresserad i kroppsbygging och styrketräning och snakke bara om detta här med med gains och träningsprogrammer och proteintillskudd och kreatin och jag har snakket med andra kollegor som har barn I, som är er lika gamla och de berättar det samma att gutta nu är er helt besatt av den där greske gudkroppen med stora muskler och lite kroppsvett och alla ser på träningscentren så ja det är er, och det jag var ung så vi var ju vi drev med träning vi også, men det var mer sånn at vi spelade fotboll eller någon det kanske lite med styrketräning eller karate eller något sånt men då är er det som hälsostudio och viktlyftning och muskelbygging mer än något annat bland gutta akkurat nu Flaks för dina att de har en läge till pappa då så du kan ge dem tips om protein och sånt. <laughs> ja ja, de de får det men på er ja, men de de hör ju inte på eh, vetenskapen till faren. De är er mer upptagna av det som heter bro science, alltså det de hör av andra kompisar på eh, på träningscentret. Det gör ju mycket mer intryck på dem då. Självklart. Ja, de glömmer att jag faktiskt är er läge. Ja. Så de spiser säkert för mycket protein dem då. Ja, de har ju dessa dunkarna. Vi har dessa dunkarna stående hemma med pulver som de driver och blandar ut i vatten och dricker. Jeg lurer likevel på om idealer for utseende påvirker folk ulikt da. Mm. At uh, jeg lurer på om liksom kvinner, jenter kanskje tar ting mer in inn i sig og på en måte lar utseende påvirke uh, hele liksom verdien av seg selv. Kan mm. det hende, eller er det er på vilspor? Jeg, t- jeg tror det er rett det. Uh, fordi jeg tror... Um Selv om gutter er nå opptatt av muskelbygging og sånt, så, og det er noe som er kanskje litt nytt, så er det her med at jenter skal pynte sig og sminke sig og se ut på en viss måte med kroppsform og sånt. Det, det har vært der så mye lenger, og i så sterkere grad. Jeg, jeg, det virker på mig som om jenter knytter utseende mer opp til sin egen verd og verdi enn det gutter gjør. Det er nok, gutter gjør det nok også, men det er, virker som at det er flere gutter som kanskje gir litt mer blaffen også, uh, som ikke bryr seg så mye om det, om de ikke ser bra ut, eller uh, kom på skolen med fett hår, og altså ubarbert og den type ting, de er ikke så opptatt av det, men det, virker, det er jo helt åpenbart at jentene er mye mer opptatt av det, for de kommer jo rene og pene og pynta hele tiden. Mm. At kanskje utsendet for gutta er en sånn bonus, en ekstra ting for å oppnå mm. noe i verden, kanskje at man liksom kan få flere uppmärksamhet fra jenta eller sånting som extra plus hvis man har stora muskler. Det virker ikke på mig som om gutta er så upptatt av utseende för jentenes skull. Nej. I hvert fall så märker jag det på dem nu att det det er, de um, detta här med bara det er väl in detta här med att vara liksom maskulin och vara en ordentlig man och det går ikke bara på utseende, det är er en del värder som kommer med det att du ska liksom du skal kreve respekt, du skal ikke underlegge deg autoritet, du skal være din egen herre, og at uh, arbeidslivet er bare et system for å holde deg fanget, og du må være selvstendig, og alt, det er mye mer som knyttes til dette her, uh, og, og, og dette her med kroppsbygging, og det å være sterk fysisk, tror jeg mange gutter ser på som bare en, en del av det store bildet på hvordan en man skal være da det här med maskulinitet och det är er också något som är er väldigt in för tiden märke. Ja, du har varit ute och advart mot Andrew Tate bland annat Ja, Andrew Tate är er ju vill jag säga si, kanske inte problemet men mer ett symptom på ett större problem här. Det är er en grund att sånt som han är er populär för det han har ett budskap som tydligtvis alltså han träffar ju Sidekissen på en eller annan då. Han träffar ju han har ju voldsomt många som lyssnar till han och det är er inte först och främst för det han har att se si är er så attraktivt men för det är er ett marked för det han har att se. Si. Så han fyller ett land rum som som tydligtvis har uppstått då och det är er väldigt intressant att tänka på. Det är er väldigt spännande vad som sker där egentligen. Varför är er de tingen han säger så appellerande till unga män? och jag jobbar ju sitter ju nu i det mansutvalget som ska bland annat se på mansställning i samhället och detta är er en av de tingena eh vad är er det som har skett er det har har män eller har gutter manglat gode mannlige rollemodeller, er det derfor de søker til den type rollemodeller nå? Uh, så ja, det, det, der synes jeg det er mye som må, må graves litt i. Ja, veldig viktig. Men det finns jo positive forbilder der ute, både for gutta og jenta. Er det noen du vil trekke fram? Utenom deg selv? <laughs> Nej, jeg er ikke nødvendigvis noen veldig positive forbilder, men uh, positive forbilder, ja, jeg synes jo 
Det kommer helt an på vad man er opptatt av. Da. Det er jo når man velger utifra interesse, og for eksempel sønnene mine er veldig opptatt av hiphopmusikk, uh, og da er jo jeg veldig glad for at de for eksempel hører på karpe, uh, fordi jeg synes at ved siden av å lage god musik, så er, har de også mye gode verdier. Um, også innenfor idretten så synes jeg det er uh, folk som driver med idrett, uh, så finns det jo positive rollemodeller som på en måte fremmer et, ja, en sund og fin måte å være på. Um, Så ja, det, det finns ju många bra. Jag syns Funky Gina är er väldigt bra. Eh, hun syns jag på något kombinerar det med liksom och träning och kropp och sånt, men samtidigt har eh, goda värderingar också. Mm. Um, har du några råd till ungdomens föräldrar om vad ungdomen exponeras för? Eh, uh, visst det finns någon god råd så önskar jag det också för jag jag är helt säker på om jag vet vad som är er det riktiga heller. Uh, ungdommen er så det, det jeg føler at jeg sliter med er jo å holde tritt med det de er interessert i uh, og for jeg, jeg vil jo veldig gjerne være der de er og møte dem på de arenene som de er på, men det forandrer seg hele tiden, liksom, de er interessert i nye ting hele tiden, og, og med den kulturen den populære kulturen som de er opptatt av er ting jeg ikke forstår helt heller så man føler sig jo litt utenfor og litt hjelpesløs og kanskje litt sånn stakkart liksom, prøver å være litt sånn innpåsliten og prøver å lære seg de tingene som ungdommen driver med um, så jeg, tro, men jeg tror det er et, et godt råd likevel å, å interessere sig for hva ungdommene driver med og hva de er interessert i så jeg prøver jo prøver jo liksom å finne ut av hva slags musik de hører på hvilke serier de følger med på um, hva slags sport de er interessert i og, og prøver å være en del av det da. jeg tror det er veldig viktig for eksempel så en sønn min er veldig interessert i biler og, og Formel 1 uh, og, og, dette, og det var han lenge før Drive to Survive altså han var en av de originale uh, fansene um, og det har etter hvert så har vi foreldre også interessert oss for det så nu er det en sånn fast familieting på søndager hos oss at vi sitter og ser på Formel 1 race i stua sammen Og, og har det en som en felles greie. Både mor, far, alle barna, datteren min også. Så alle er på en måte Formel 1-fans. Jeg tror det er, og det, og det jeg, jeg sitter og koser mig med at jeg får ha den tiden sammen med dem, fordi jeg har en sånn økende trist følelse, eller erkjennelse, at, at barna mine, de kommer til å forlate oss som ikke så veldig lenge. Og, så jeg, jeg, jeg prøver bare å ha så mange gode opplevelser med dem som mulig da ferieturer, og vi er som sagt, så vi er en sånn veldig sånn familie, familie, vi gjør mange ting sammen, vi går på restaurant sammen, uh, og det liker de veldig godt, så jeg, jeg tror det er et godt råd å, å investere i litt tid sammen med dem og gjøre ting sammen med dem. Litt tilbake til det vi snakket om uh, tidligere, um, på både Instagramen og YouTubeen din så er det mye snakk om vektnedgang, du har snakket mm. mye om deg selv, at du har uh, vært overvektig tidligere, og at mm. du har gått litt opp og ned i vekt, og så konkret uh, jobbet for å gå ned mm. 20 kilo tror jeg du sa en gang. Mm, mm. Um, og så har vi det her med spiseforskjellelser yes. og utsendende press, så hvor går grensen mellom et sunt fokus og et utsendende ja. fokus? Det er et veldig godt spørsmål, og jeg fikk jo selv også kritikk, uh, nok så betimelig vil jeg også si, uh, av en uh, ung kvinne som uh, syntes at jeg, jeg ikke burde gå ut med, for eksempel hadde vist av meg selv i bare overkropp hvor jeg, da jeg var ute av form, og sa at dette her må jeg fikse på. Um, det är er jo en vansklig balanse. Uh, på en sida så vill man ju ge god folkupplysning om något som ju också är er ett problem. Det med övervikt och dålig livsstil uh, som är er orsak till hälsoproblem för många människor. Så det vill man ju gärna inspirera runt och bruka sig selv som ett exempel för att skapa ett engagemang och uh, uppmärksamhet. Uh, men så må man ju passa på att det ikke Eh, fører til eh, angst hos folk, eh, dårlig selvbilde, eller i värsta fall spiseforstyrrelser. Eh, så, så det är er en litt sånn smal sti och balansere på. Jeg mener jo at jeg har i stor grad klart att finna en god balanse, hvor jeg ger nøkteren information. Uh, og det har aldrig varit något sånn veldig sånn spektakulært, og heller ikke de tiltakene og rådene jeg snakker om er jo baserat på uh, på vetenskap och i tråd med det som är er där en som gode kostholdsråd och gode träningsråd det är er alltid de ting jag snakker om. 
men ja men det, men det er en det er en vanskelig balanse fordi man har to motstridende interesser som står mot hverandre på en side inspirere folk til å ja, gå ned i vekt da, og på den andre siden selvfølgelig ikke spa, skape spiseforstyrrelser så tenker jeg også at um, mitt publikum jeg tilpasser jo da også budskapet til mitt publikum Och heldigvis så träffar jag lite forskjellige segmenter på de forskjellige plattformene. På Youtube så träffar jag 70-80% unge män som är er type eh, 20-40 år. Ja, det er, altså voksne menn egentlig da. Jeg skjønner at jeg tenkte at skulle si at 40 var ung, tror jeg er 41. Jo, jo, men ung og voksne er ikke i motstid til hverandre. På Instagram så är er det i stor grad voksne kvinnor jeg treffer. På TikTok så är er det väldigt mycket tenåringar och barn som ser på mitt innehåll. Och det gör ju att jag tillpassar budskapet mitt. På TikTok så vill jag aldrig lagt ut en video om slanking eller viktreduktion eller vist kroppen min eller den typen ting för det det blir jättedumt. Där är er ungdomarna mycket mer upptagna av att höra på ting om mental hälsa och sånt så det snackar jag mycket om där. Uh, men på, på Youtube så har jeg en del som är er intresserad en del unge menn som är er intresserade i kroppsbygging så där prøver jeg å formidle hvordan man kan spise sunt for, uh, og, og trene for att bygge en sund kropp uh, og så har er det noe annet igjen på Instagram så jeg prøver jo, jeg har heldigvis den fleksibiliteten i plattformen mine slik at jeg kan tilpasse budskapene mitt mm, det høres veldig fornuftig ut mm. um, hvor stor er egentlig korrelasjonen mellom vekt eller overvekt og hjertehelse um, Det er en viss korrelation, så det å ha overvekt er jo en risikofaktor for hjertesykdom, men det er ikke den eneste risikofaktoren, det er ikke den sterkeste risikofaktoren. Det er noe av det verste du kan gjøre for hjerte, hjertet ditt, og det er mange som ikke er klar over, det er å røyke. Mange som tänker på lungekreft og sånt med røyking og andre kreftformer, mens røyking er nok en av de aller største årsakene til at folk utvikler hjertesykdom. Och så är er det det att ha diabetes type 2 för exempel är er en riskfaktor. Det är er högt blodtryck är er en riskfaktor, högt kolesterol, vara fysisk inaktiv och faktiskt också det att mangle gode sociala relationer är er en riskfaktor för hjärtsjukdom. Och det är er faktiskt nog med också i riktlinjerna för förebygging av hjärtsjukdom som vi kardiologer har att man ska också snacka om viktigheten att ha Ja, venner og godt forhold til partner, hvis man har det familieforhold, og det er også viktig for god hjertehelse. Tenk det. Mm. Ensomhet er farlig for hjertet. Det er det, absolut. <laughs> Men det er jo, man må ikke, altså nå er det selvfølgelig kanskje noen av lytterne som er single og sånt, og igen, det er ikke det eneste. Det er mange ting som påvirker om du, kanskje noe av det aller viktigste er jo genetikk, som ikke kan gjøre noe med i det hele tatt. Uh, og når det gjelder dette her med sosiale relationer, så er det på ingen måte slik at det er uh, viktig att ha en stor vennekrets, eller att være veldig social. men det er, nok, uh, det er nok litt lurt å ha kanskje noen få nære og kjære som du kan betro deg til, som kan trøste deg, som kan holde rundt deg når du har det vondt og vanskelig, som på en måte reduserer stresset i livet ditt på den måten, og det kan tenkes å ha en gunstig effekt på helse. Eller en hund, tenker jeg. Det er, det er for, absolut det er jo vist i studier ja, ja. Også, at det att ha hund eller eller kjeldyr, det er bra for helsa. Det, med, det som er bra med hund speciellt er at det får dig ut av huset et par ganger daglig, så du må bevege det. Og så er det også mye god følelse rundt det att ha en, en hund du er glad i. Da. Ja, jeg tenker at kosen er det beste jeg har mm. hund. Mm. Ja, ja, det. Hvis du var helseminister i en måned, hva ville du ha gjort for å gi begge kjønn, eller alle kjønn, et likeverdig tilbud? Er det store ting man kan gjøre? Oj, det var et stort spørsmål, du. Jeg tror nok at uh, en måned er liten tid å gjøre uh, så veldig mye med, med helsepolitikken på, så jeg ville brukt den tiden til å skape mer oppmerksomhet og engagemang uh, rundt de uh, problemene som finnes. Uh, vi har jo allerede snakket om dette her med at det fortsatt er tabu med mange tilstander, både psykisk helse og kvinnehelse så kanske lanserat någon gode kampanjer uh, för att rätta mer uppmärksamhet runt det. Um, og så är er det ju sån dessvärre att vi jag menar att vi vi har världens bästa hälsovesen så det är er ju lite som trengs att fixas på men det är er fortsatt ett allt för dåligt tillbud när det gäller psykisk helse eller psykisk sjukdom. Um, det är er, uh, väldigt svårt att få tid hos en psykolog. Det är er lange väntelister. 
eh, någon betalar privat och då för att komma raskare till men då blir det ju ett tillbud för de rike. Eh, og och eh, så när vi ska för exempel när jag jobbar på på hjärtavdelningen på Drammens sjukhus så vi får inlagt en patient som också har en psykiatrisk utfordring. Det att få överfört till en psykiatrisk avdelning, det är er alltid ett problem. Eh, så jag vill gjort det jag kunde för att bedre psykisk hälsovård. Det är er också betydliga lönsskillnader mellan könen i lägeyrke. Mm. Tror du det är er mer status knyttat till manliga läger fortsatt? Um, det kan det kanske vara, men uh, det som är er, är er att uh, man huskar att patienterna våra, de är er ju gamla. Det är er folk uh, i 70, 80 och 90 åren. Uh, så de är er kanske vant med en annan kultur när det gäller uh, status och yrke och den typen ting. Uh, men det är er ju i ändring. Uh, og de som er uh, voksne mennesker i dag, de har jo et helt annet bilde på det uh, og jeg tror ikke kanskje hvis man skal ta en sånn stereotypi da, så vil kanskje en gammel dame som er innlagt på sykehuset synes at det er tryggere med en autoritær mannlig lege og føler seg tryggere på det, men jeg tror det der er i endring uh, og det blir bare mer og mer naturligt, at det er kvinnelig lege og det er jo det som kommer til å være normen ja, fremover, mm. vi får jo overvekt av kvinnliga läger. Det, det kommer att bli ett kvinnyrke Ja, och i Ryssland har det blivit det och då har statusen gått ned. Ja. Eh, tror det kanske i Norge också att man rättas på dåligt betalt för att vara läge? Ja, det kan ju ske. Nu är er det inte så att det är er nog med lönskontrakten till kvinnor som gör att de får dåligt betalt, de får en samma lön egentligen. Det som är er, är er ju dessa strukturerna runt kvinnor. Kvinnor må ju bli ute av arbetslivet i flera år för de får barn. Då blir man hängande lite efter eh, när det gäller eh, lönstigen och så karriärstigen. Eh, kvinnor eh, det förväntas fortsatt mer av kvinnor på hemfronten som gör att många av dem kanske jobbar mindre eh, eller annorledes. Det gör att de, at intäkten går ned. Eh, så, så det man måste göra hvis man hvis man inte önskar att kvinnoryrker ska bli lavstatusyrker är er ju att göra något med dessa strukturer runt det är er, er mycket större diskussion det har att göra med hållningar i samfundet um, för nu måste folk tro att det är er något med, med, med kontraktene som gör att löningskontrakten till kvinnor det är er inte det där men det är er, det er samfundet runt som är er egentligen skyldig att någon yrker blir anses som lavstatus och blir dåligare lönat men tror du kvinnliga lägar är er lika god att be om högre lön som manliga lägar Det er generelt vanskelig å be om høyere lønn for leger, for er, disse lønningene våre er så pass låst mm. uh, til, uh, til stillingene og i disse tariffene. Så det er ganske lite rom for forhandling, egentlig. Har du vært i lønnsforhandling likevel? Ja. Jeg prøvde mig. Jeg fikk jo beskjed om at um, det, da jeg skulle bytte jobb, da jeg skulle bli ansatt som overlege, så fikk jeg jo beskjed om at det eneste muligheten du har til å forhandle, det er når du blir ansatt. Da skal du för senare så är er det ingen som gider att reförhandla lönen. Så så jag gick ju med stor optimism då och bara ganska mycket högre lön än det som var vanligt. Men uh, det var bara snarare de sa nej du det det sker inte. men jag klarade att få ett litet ett bitte litet tillägg. Uh, uh, men uh, något stort rum var det inte. Du sa jo tidligere at det har varit en fordel av være man, men har du någon gang bevisst bare brukt det av være man for att oppnå fordeler? <laughs> ja, det, det tror jeg nok, eller det har jeg, både bevisst og ubevisst, for det er helt ærlig. Um, jeg har märkt at, um, altså jeg er, jo, uh, jeg er jo en høy person, ikke veldig høy, men uh, kanskje litt over gjennomsnittet. Hvor høy er du? 81. Jeg tror snitt i Norge er 1,78 blant menn, eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke. Men i hvert fall så har jeg jo merket på mig selv, hvis jeg for eksempel er i et eller møte på jobben, og så vil jeg gjerne ha igenom det jeg mener er riktig, så kan det hende at jeg, hvis jeg skal snakke, at jeg, at jeg står og snakker, for å gjøre meg litt større, at jeg snakker lite roligere og med lite dypere stemme, lite høyere volym, uh, og rett og slett for å på en måte være mer overbevisende uh, og det har jeg gjort sannsynligvis ubevisst men jeg tror noen ganger, for å være helt ærlig bevisst også um, og, og, og brukt det til uh, min fordel og jeg merker jo det at, uh, at det er forskjell på måten man snakker på i et møte og fremstår på uh, 
om då folk lytter till dig och gör som du säger eller ikke. Så ja, kanske inte kanske lite ufint, men jag har jag har brukt någon trix ja. Ja, det är er väl inte nämnsta. Eh, vi måste nästan ta runt av här, men helt till slut. Vad vill du se si er positiv maskulinitet för dig? Ja, positiv maskulinitet. Alltså jag vill ju si, generellt maskulinitet är er ju positivt. Mm-hmm. Eh, som femininitet är er positivt. Um, det som är er problemet är er ju när du får toxisk maskulinitet, hvor du får en väldigt överdrivelse av om man ska säga si, traditionellt manliga karaktärer som att man är er auktoritär och arrogant eller ska hävda sig över andra, eh, kräver respekt, inte underlägga sig auktoritet. Um, det är er ju det som då blir det problematisk och jag ser ju att detta här är er liksom det som kanske vi uppfattar som toxisk maskulinitet dessvärre virker att vara attraktivt för en del unga män och gutter för tiden. Men det jag då tänker och och här att det är er långt mer till maskulinitet än de lite sån macho testo värdena där håll jag på sig. Uh, og en väldigt viktig uh, verdi, uh, egentlig både for alle mennesker, men hvis man skal snakke med en positiv maskulin verdi, er jo det å, ha, å være en man med integritet, uh, det å, uh, eller lojalitet, uh, eller ærlig. Uh, hvis vi snakker for eksempel om Andrew Tate, så skal jo liksom, han, han skryter av at han har liksom lurt sig hit og dit, og uh, svindlet hit og dit, uh, ikke sant? Og, og er, er det noe å skryte av? Um, så framhäva ting som att du är er, att du är er ärlig att du har integritet att du är er, uh, omsorgsfull att du tar vare på de runt dig allt det där positiva värderingar och så positiva maskulina värderingar som vi måste ha mycket mer av. Ja. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen i alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det er helt fritt for skjønnhetspress og uten retusjering, men fullt av god og viktig journalistikk. På alsa.no kan du bestille en gratis digital smaksprøve på magasinet, så at du kan se hva vi skriver om. På alsa.no altså.